0: 剧透预警！本期节目我们会深入的探讨冥王的一些情节，所以如果你还没有看完这个剧目的话，你也可以先收藏这期节目，看完之后再来听我们解析啦
1: 。Hello， 大家好，欢迎来到由未来事务管理局独家出品的丢丢科幻电波，丢丢丢,丢丢丢。今天是我们热爱能量站，因为今天我们要跟大家。强行安利一个特别特别热爱、特别特别好的片子，它就是最近上映的《Pluto》冥王。
2: 耶耶
1: ！就说到这个片子有多喜欢啊，就特别的激动。我先跟大家介绍一下我们这个阵容哈啊，我是本期的主持，未来事务管理局局长。今天有就是平时情绪非常平稳，但今天格外激动的船长。哎、呃，大家好，我是船长。哎、呃，还有精湛的扛把子悠悠，但今天的悠悠就是秃头扛把子了<笑>哈。大家好，我是悠悠。好，哎、呃、是我们的日语方面的专家小静。大家好，我是小静。哎，所以今天呢，要跟大家讲说这个片子到底有多好呢？那个感觉好到什么程度呢？<笑>就是<笑>就是我们挤过来,来了。对对对，就太想给他打五星好评了。<笑>小静你是也要打五星吗、嗯？对，五星好评。悠悠呢？我给个四点五吧，因为还有一些局限性，我后边展开说说。啊，这位十分的谨慎哈、嗯
2: ，我冲动一下，我给
1: 十分。<笑>所以你这个也是<笑>也是随机<笑>出来了 t u r n
2: out of <the> f i r e 对对对对对对哦，
1: 啊、<笑>那就弥补了悠悠的那个零点五分啊，所以作为一个五星的片子呢，可能已经得了六七八星了、啊，对，所以说呢，<笑>就是超五星的一个好片子，就是呃，船长那天就跟我说，看上这个片子之后有一种，哎，这
3: 么久了。吃上正餐的感觉啊
2: ，终于吃饱了。对，这其实已
3: 经是我们第三次在丢丢里安利冥王了。但是之前两次都是我们看了第一集之后来跟大家说，我们觉得多么多么好看。现在我们全员都是所有人看完了全集再来跟大家安利。是的，就根本不像网上有些
1: 人所说，嗯、第一集之后会掉下去。他没有，他就是特别的棒
2: 。对，而且我们都是花了很久的时间才。看完了这个全集，因为就是信息密度非常的扎实，啊、然后就是每一集就是一大碗米饭，就是盖成夯下去<笑>，盖成小山的那种<笑>对对对对一大碗米饭，对对对然
1: 后你吃完一碗得小化一阵。对对对，就是好像你吃进去之后吧，还有人拿一个小型夯土机他<笑>给你夯实了<笑>。我看完每一集啊，我都要灵魂叹气，嗯，然后我要缓和非常长的时间才能看下一集，以以至于我花了很长时间，是我们四个人当中最后一个看完的。嗯我心情无比的沉重，刚刚看完最后一集，所以在这里呢，来跟大家分享一下我们为什么觉得这个片子实在是很厉害。先给大家简要介绍一下剧情吧。嗯
3: ，这个冥王普鲁特，它是改编自手冢治虫的名作《铁臂阿童木》的一个系列短片，原作叫《地上最强机器人》。嗯，那手冢的铁粉漫画家普泽直树就借用原作的设定，把它给重新的演绎了一个新的故事。那这个故事讲的是机器人刑警盖基特，他去调查一个连环的谋杀案。那受害者有的是机器人，有的是一些支持机器人权益的人类。他就逐渐的调查到了这个凶手的目的是要抹杀世界上最强大的七个机器人，其中包括盖基特自己，还有大家都非常熟悉的阿图姆。这个作
0: 品就是《冥王》这个重制版的漫画，被称为是最强的手冢之虫同人。哎，是的，<笑>是这意思。就、啊、是因为辅泽之树他真的非常非常的爱手冢之虫。嗯<笑>嗯<是的>，<笑><笑><笑>就是你看他以前的作品，你其实也能看出来，就在那个《Monster》这个作品里，他的那个主角也是叫天马，就它里面有很多的这种对手冢之虫的一些致敬。辅泽之树老早就琢磨着想去画一个手冢之虫的作品，到了2003年的时候。这一年的4月7号正好是阿童木的生日，然后手冢制作公司就开始寻找漫画家，想要去制作一个铁臂阿童木的致敬作品、嗯。这个就是一拍即合，普泽直树就拿到了这个刚才悠悠介绍的这个阿童木之中的一个篇章，相当于是。然后手冢的长子最开始的时候对这个项目其实也是婉拒的，但是最后他还是被这个普泽直树打动，决定给他这个机会。但他给他的建议呢，就是说希望你能够摆脱原作的风格。画你自己的作品哦，所以浦泽之树就把这个整个的人物，然后都重新设计了一遍，嗯、故事也重新梳理了一遍。就原作它是《铁臂阿童木》里边的一张嘛、嗯，所以你就可以想象，它的主角本来是铁臂阿童木的。但是你看这个片子的话，你就会发现好像铁臂阿童木的戏份并不是很重，<笑>它主角变成了这个盖吉特。是的，嗯，浦泽之树就是拿到这个授权以后，然后又听说啊可以改成你自己的作品，就是反而其实是压力非常大的。<笑>嗯，就是你想，对方跟你说，你一定要画出自己的风格。嗯就你站在这个高山之上，那是手冢之虫啊，那个漫画之神的作品啊，就是画出自己的风格，应该是非常非常大的压力<笑>。啊
1: 、而且这个又不是说你从小说改编成电影，你是从漫画改编成漫画呀。是的<笑>，
2: 但是我还看到一个资料说，他当年压力大的支起疹子。<笑>
1: 跟你想<讲>象<笑>有点好像
2: ，那<笑><笑><笑><笑><持人><笑>我觉得从结局来看的话，
0: 整个的这个改编还是非常优秀的。嗯
1: ，嗯嗯这部作品虽然是在今年上流媒体的。但是呢，它其实它的改编计划开始就比较早了，据说是中间遇到了非常多的制作的困难，倒不是说没有人投资啊什么，其实站在巨人的肩上一路走过来，还是有非常多人看好这个作品未来的一个走向的。但是因为它制作过于精良，中间给自己制造了海量的困难，于是我也就更加期待它画面上会有一种什么样的表现。这个故事给人看了之后的感觉，确实不是零几年的作品，给你带来这种深沉的、广泛的对人类的这种热爱和一种心情上巨大的沉重，其实是这些年已经非常非常罕见的作品了。嗯、这就是因为它其实是源于手冢治虫的。非常早期的
2: 作品，对，就是之前我们也说，就是机器人或者 AI 这个题材已经太悠久、太悠久了，所以你要在今天再推出一部站在巨人肩膀上思考的一个作品，难度是非常大的。对，后来当我意识到这个作品的起点是手冢治虫七十年前就开始连载的作品《铁臂阿童木》的时候、嗯，我就感受到一种巨大的精神冲击。对。因为一般我们提到做的很精彩的机器人的故事，我们会想到《攻壳机动队》嗯《机器猫》《银翼杀手》，就是这些作品是我们认为的机器人题材的鼻祖。嗯，结果阿童木还要早，而且它起点那么的高。阿童木整个系列是从一九五二年开始连载的，然后六四年的时候创造了。《地上最强机器人》这部作品，然后浦泽直树是零三到零九年才开始改编这个作品的，所以看完这个作品就特别感受到手冢治虫真的很了不起，就是后来的那些剧院原来都是站在他的肩膀上往前看。这部作品我觉得确实是这些年以来最撞击我心灵
1: 的机器人作品。嗯，遗憾的是它其实是几十年前的作品。实际上是手冢治虫，他把他的手从几十年前伸向了我，给我心灵上重重的一击。他不是当下发生的故事，其实当下有很多很流行的故事啊，比如说我们其实也觉得很不错的，像机械姬。比如说像《真实人类》，它其实讲的是人类家政的那个跟人之间的这个关系，嗯，还改变过中国的电视剧等等。就这些作品，你会觉得它其实已经很近了，很细致了。你会觉得它已经走在了时代的前列，去探讨人与机器之间的关系。但当你回过头，猛回头，你发现五十年代、六十年代手冢写的这个故事是 timeless， 是没有时间感的，是今天去看仍然觉得很震撼的。因此，你不得不怀疑人类的文化真的是在前进的吗？这<笑>那我心里产生了巨大的怀疑。那我们从这个故事中间看到了一个什么样的主旨呢？我觉得小静讲的特别好。这个主旨就是，我们在这个故事里发现，机器人的终点不是人类，它并不是说接下来它模拟，不断的去模拟人类，不断的去学习人类。我们人类把我们的情感研究清楚了，告诉他，让他去做，他并没有终止在变成人类这件事情上，而手冢治虫也没有俗套的把它推向神，在故事的最后其实是有很多弑神的情节。嗯、所以今天我们在看说这个故事为什么讲的这么厉害，我们认为它有两个方向的原因，一个呢是因为它有海量的细节。就是这个米饭放进去给你夯实了的这种感觉、嗯，另外一个呢，是因为它确实是源于一个非常古早的时间，在那样的一个时代，人类还很愿意把人类当做整体去思考人类。可以看向一个非常复杂的、沉重的未来。我们接下来就从这两个方面来跟大家展开讲讲，我们为什么觉得这个作品真是划时代的好作品。首先，我们来看看它这个细节啊、嗯，实在是太多、太沉重。每听一小段故事，你都觉得灵魂上已经承受不住了
0: 。它这里边有一个看上去非常细节、简单的设定，确实让我觉得是让这个作品跟所有的机器人作品。就是拉开差距的一个东西，哦、就是他的那个机器人法案。嗯，这个片子一开头就告诉我们，人和机器人是平等的，他们在一起生活。这个的话，其实我们想一想，是一个很了不起的一个事情。是的，就包括刚才局长举出来的那些例子里的机器人，他们都有一个设定，就是他们是来帮助人类的。嗯，就是比如说他是家政机器人，或者是在斯皮尔伯格的《人工智能》这个电影里边。那个小孩子，他尽管已经是非常高级的人工智能、非常高级的机器人了，嗯、但是他的设定实际上就是一个给人类妈妈的一个抚慰的一个玩具而已。嗯、我们很少能够看到说一个作品，它设定出来的机器人，它的社会地位就是跟人是一样的。他在这个人类的这个社会里边，他不是一个完全辅助的一个工具人，而是一个可以成为警探，他们也可以有自己的家庭，然后也可以去干各种各样的事情。基于这个法案，机器人获得了和人一样的权利，但是同时他们也收获了很多很多的憎恨。嗯，就是很多故事就是基于这一个小小的设定，然后展开的
3: 。对，它的这个大背景设定就是机器人法并没有得到很多人的同意，它的那个社会矛盾从来没有缓解。古泽之树他作为一个手冢治虫的铁粉啊，他的这个设定其实也是来源于原作的《铁臂阿童木》，是有一个外传叫做《金希物语》。这个外传里边，阿特穆他穿越了时间，他一路上以机器人的视角。看到了很多人类残酷的历史，他也看到了机器人被迫害的惨剧。有一个机器人，他是为了平权去抗争，结果他被愤怒的人类给砸烂了。这样的故事，这个故事里边，后来阿特穆帮助了一个外星人，外星人就允诺他说可以许一个愿望作为报答。阿特穆就说：“我希望机器人能拥有人权。”这个外星人就像地球广播说：“我们是一个特别厉害的文明，如果你们不想被我们入侵，你们就要给机器人人权，不准歧视机器人，现在就生效。”所以机器人从此获得了平等和自由，一个 happy ending。但是你仔细一想，就会发现很荒谬啊！是的，它不是因为社会意识到了那个层次，大家共同去推动的一种进步，它是臣服于另外一种巨大的力量，被迫推动的。所以实际上，很多人还是根本不乐意看到机器人有人权。这个社会矛盾是。根本没有被缓解，只是被掩盖了。
1: 我觉得这个点其实做得非常的深刻和细腻、嗯。其实它的大框架，大家一听说，哎，这种故事我听过，不就是人和机器人平权吗？<笑>它讲的不就是机器人可以更像人类或者模拟人类的情感吗？不就是机器人跟人生活在一起吗？这样的故事可能我们见多了。我觉得在这个故事里，它其实有非常多挑战你神经的细节，比如像悠悠刚才讲到的这个历史背景，它渗透在当时的故事里面，就发生了一件什么样的事情呢？比如。说在这个战争期间，就有一个机器人 Epsilon， 他拒绝参与战争，他是一个和平主义者。当然，日本的漫画里面这种白发男子啊，一般都是比较特别的。<笑>大家请注意这些白发男子哈、啊<笑>，你们回想一下 EVA 就知道了，白发男子他一般不是一般人。那这位白发男子呢？他就收养了很多的战争孤儿，他为这个孩子们呢创造了一个非常优良的生活环境。你能在画面中就隔着屏幕就感觉到这些孩子生活的无忧无虑，充满了爱，他们之间也充满了友爱。甚至有一个就是已经精神有点失常，只能说一个单词说 “pola” 的这个小男孩、嗯，跟大家的相处也是比较好的。周围的孩子并没有去欺负他，就证明说这个幼儿园实际上是一个非常美好的环境。嗯，但是呢，就会有人类。来到这里，当然是本来是想骗走这个叫瓦西里的这个就是精神有点失常的小男孩。他就跟这个孤儿院的院长就讲啊，说你你知道外面是怎么非议你们的吗？机器人是可以当人类的父母的吗？你知道他们可能要面对什么样的一种压力吗？我现在给你介绍一个人类，他可能是奥斯陆大陆最赫赫有名的人，他非常想去收养你们的孩子、嗯。我觉得你们应该把孩子交出来，交给人类去抚养。我觉得这段话其实你就能看出来，就是这种社会矛盾的暗流涌动。包括说，其实他在里面有大量的这种新闻的穿插，各种报道的出现，就会告诉你，呃，现在是什么人发生了什么样的事故，什么地点发生了什么样的问题。其实你透过这些新闻，包括他们做的这些媒体上的故事，你就会发现，虽然机器人法已经普及到方方面面了，但是并不意味着每个人在精
2: 神层面完全同意这件事情。是的，嗯、我觉得他把人类的那种傲慢描写的特别的丰富和细腻，嗯、就是他。营造出来的一个表面上尊敬，但其实把歧视跟压迫藏得非常非常深的一个人类的社会、嗯啊嗯。然后那股傲慢就像一根刺一样，就它不大不小的，但是一直存在，就是在新闻报道里面，在一句吐槽和聊天里面，在那种语气和神态上面，就跟刺一样，一直扎你，一直扎你，然后你就不舒服，嗯、你就能够感同身受的感受到机器人到底。每天面对的是什么？嗯，比如说从外观上有很多机器人不同的外形，然后对于人形的机器人，就是外表上做的非常像人，跟人类没有什么区别的这种机器人。然后其他人类就会展现出一种傲慢的吃惊，那、嗯、或者是一种恍然大悟的表情。哦，难怪你之前那么厉害呢，原来你是机器人、啊，嗯、<笑>就这样的表情的。还有呢，一些人类觉得不太重要的工作啊，比如说什么保安呐、啊、花童呀、嗯、清洁工呀，就是很多就是非人型号的比较多、嗯、啊。所以呢，就是人类对他们的态度就明显的。更恶劣一些，就完全撕下那层伪装、嗯，就是公然的虐待，或者是对他恶言相加。就是人类世界对不同机器人的外观有不同的反应。嗯，对。其实我觉
1: 得船长讲的这件事情，你猛一听觉得，嗯，我可是老科幻迷了，这种事情我才是明白的，<笑>我不是第一天去听这样的故事了。那我觉得这个。电视剧最厉害，他一开头就给我心灵上重重一击。我一直以来都认为我是一个机器人平权主义者，可是当电视剧开始的时候，他第一个死亡的是一个机器人。我当时感觉真的很冷漠，因为他没有告诉我这个机器人是谁。我对手冢的故事又没有熟悉到这个程度，的时候，我对每一个人了如指掌。一旦他去世了，就给我心灵上重击。其实不会，我就是看到一个巨大的钢铁机器人在一次事故当中消失了，我能看到很多人很爱戴他。想去纪念他，但是我满脑子都是问号，为什么呀？他怎么了呀？发生了什么事情？我太困惑了。就前面一下子进来就交代了这么多的事情，好像显得很重要，但是我好像又抓不住那个重点。紧接着 g a 他处理的第二件事情呢，就是一个警察的死亡事故。那他走过去一看，那个警察实际上长得是比较人形的。但是呢，他其实是一个机器人。我很明显对这个故事我自己产生了更多的揪心，包括到最后，就他展现出就是 Gadget， 它表面上看起来皮肤。表情看起来极其人类的情况下，它实际上是一个高阶的机器人。我觉得这几段进阶对我的心灵产生了巨大的冲击。我也不得不反思，为什么我看见一个更人形的机器人会有更强烈的共情呢？为什么我看着那个钢铁之躯，我却感觉不到这个共情呢？我觉得 Gadget 这个警察他在后面好几次给我这么大的震撼，就包括他直到最后才揭示谜底的。我现在不是很想剧透给你，<咳>但是你会看到 Gadget 的中间是杀人了。他杀人类的这个原因令人非常的惊讶，因为所有机器人不可以杀人，而该这个看起来是一个非常正义的警察，他绝对不会轻易动手的。再加上机器人法令和各种各样的这个规定是不能让他去杀人的，但是该这个为什么杀了那个人？给的一个画面是他低头看见这个人偷来的散落一地的零件。其中有一个小机器人的头部，很明显 ，Gage 对这个小机器人的那种情感是喷涌而出的。但是我看到这个方头方脑的东西啊，我确实产生不了特别强烈的共情，对对就
2: 当下不能马上带入，就是看到一些机械零件，然后我的反应和剧里面的那些路人是一样的，就是完全对呀、啊，是完全不能够带入对，是的，是的
1: ，是的,是的，我觉得这个点其实就是这个剧破次元壁。破了第四堵墙带给我的巨大的冲击。如果你觉得你你那个世界里的人类有一些些歧视的话，那手冢就很想问问你，浦泽直树想问问你，你如果生活在那样的一个世界，你会完全没有歧视的平等的去对待
0: 每一个人吗？所以我一直都觉得这个故事不仅仅是一个关于机器人和人类的故事，它其实机器人也像是一种隐喻，它就是讲说人类社会之中与你不同的人，他可以是不一样的性别，不一样的国别。你要去怎么去看待这些人？他讲说，像局长讲的，就是说，我们看到跟我们类似的面孔，嗯，跟我们有类似的感情的人，我们更能够去同情他。嗯，这个的话，其实大家想一想的话，在国际社会上，可能也确实是这个样子的。没错。嗯，当你抱着这样的一个想法去看这个故事的话，我觉得就是能够体会出不同的更多的意思。嗯，是的，嗯、其实他
1: 这个故事背景当中有两个虚拟的国家嘛，一个是就是这个波斯国是受到了人类的这个入侵，就指控说他的领导人正在制造大规模杀伤性武器，所以呢就入侵了这个国家，就完全屠城，就杀了里面几乎所有的机器人。呃 ，epsilon 也是在这个场景下去领养了其中的一些孩子，而矛盾其实也是从这个地方开始诞生的，就是这一批杀戮了无数机器人的这种战争机器人，就是我们后来说的这一批。英雄就包括 Gadget 在内，他们就是在这个故事当中一个一个的陨落，一个一个的失去的。那其实这个矛盾就逐渐的凸显出来，他讲述的最可怕的那个存在就逐渐凸显出来。不是说这一个机器人到底有多吓人，他杀了地表上最强的机器人，而是他是为什么要杀人，为什么要杀害这些机器人？是因为他心中充满了仇恨，而仇恨成为了一种非常可怕的力量，在后面有非常深入的探讨。
0: 当我们面对一个非常强大的又非我族类的一个对象的时候，我们其实很容易把它想象成一个怪物。嗯，这里边我特别特别喜欢的一个机器人就是孟布朗，他一开头就死掉了。对，就是这个<笑>、嗯，他是一个巨大的、强大的机器人，但是他在整个经历的这个战争之后，他却选择退隐到瑞士的山林里。跟小鸟和树木作伴，这里边关于他的战力有一个小小的一个细节，就是另一个机器人在完成战斗之后，回到了这个孟布朗的身边，然后就问他，就抱着那种老子要跟你比一比谁是最强的那种心情，嗯、说你杀了多少个人啊？嗯我杀了两千多个呢，然后孟布朗就没搭理他，然后他就可能就通过这个机器人的读取嘛，他能够读取到孟布朗的这个数据，然后就说哦，你杀了三千多个。那个场景里边，孟布朗是杀人最多的一个机器人，嗯，但是最后他却选择了跟这个远离所有的这这一一切的喧嚣，远离人也远离机器人，回到他的这个树林里，然后你就能够看到说，他们并不是怪物，嗯、就是。当你把这样的一个强大的一个生命置于在那样的场景里的时候，他会做那样的事情。但是你当你给他一些选择权的时候，他会做一个什么样的一个选择？小静说的这个战争创伤，我觉得
1: 在片子里面体现是非常深刻的。嗯，它里面就讲有一个机器人，他在这个废墟当中环顾四周，突然发现有一个流水，他就走过去蹲下来一直在洗手。那同伴走过来问他：“你为什么要洗手？你是机器人啊？”他就一言不发，就一直蹲着在洗手。我觉得这个部分就很有哲思、嗯，非常恐怖。就他到底在反思什么？你可能永远都无法知道
3: 。我觉得这里边最被人类视作怪物、最恐惧的应该是布拉乌 1589， 就是他还是挺神秘的，只知道他是第一个杀人的机器人嘛。所以人类把他囚禁起来，用一个长枪给钉住他。天哪
1: ，那个画面简直是因为里面的莉莉丝、哎、好吗？<笑>对吧？他就非常有神的照遇的那种感受。
3: 对，盯起来这个动作，与其说是让他不能活动，就不如说是让他不能超生吧。至于布拉乌 1589， 他为什么杀人呢，那就留白了。但是人类检查了布拉乌的电路，说很完美，没有任何运行错误的迹象。也就是说，布拉乌杀人，他是出于一个真正的自由意志。嗯，我觉得他很像是一个。真正的超人工智能，它的思维高度是人类无法理解的、嗯，是一个真正的他者。那人最恐惧的就是自己不能理解的东西嘛，所以把它给关起来。但是从后边的情节发展来看，我觉得布拉乌好像只要他想，他就能逃出来，但他没有这么做。
1: 对他一直是一个就是用线吊起来。然后头有点歪着，就很明显是坏掉、嗯，其中一个眼珠还掉出来，身上扎了一柄长枪，嗯、就拉出这柄长枪，你感觉他会死亡，或者说他你以为他柄长枪就是定住他的真实原因。后来你就会发现，他就是想坐在那儿
3: 跟所有来的人聊天，对，就不管是机器人还是人，他们陷入了迷茫，都来找布拉乌答疑解惑对，就好像一个承担起了犹他大,大师职责一样的<笑>、哎、人物。嗯，对他性格好像也有点混乱邪恶，就好像就哎，我是一旁观者。我。我是一个审视者，我就在在这儿看你们的笑话。
1: 而且他其实又有一种，我能给你一些照遇，但我又想去学习的一种感受、嗯。他一开始他 Gadget 去问他问题的时候，他就说我我可以给你看一些东西，但是呢，你你要不要去看这些东西？以及说，呃，我也可以看看你的记忆，如果你愿意，如果你不害怕的话，你就把你的记忆给我看。就当时 Gadget 心里还是挺拒绝的，因为他也不知道对方到底是善是恶，到底是什么意思，会不会有别的什么危险。就包括说，这位神一般的智者躺在这边，到最后阿童木去找他的时候，他说：“我可以摸摸你吗？”然后他把手伸过去，我以为他要去抓阿童木，结果他没有，他就是停在了他的面前，非常有礼貌，他在等阿童木去摸他，他就把手伸给阿童木，阿童木伸出手来摸了摸他的手背，他说：“很柔软，很温暖。”我觉得这句话。也令我非常的震撼，他在这个柔软和温暖里面到底感受到了什么呢、嗯
3: ？我的理论是，布拉乌他之所以从来不走，可能是因为他也在等待着一个什么东西，那个东西可能就是跟人类达成理解的可能性。嗯、他感到了阿童木的心，他可能觉得阿童木就是那个能实现人和机器人沟通的桥梁，就是他等待的那个可能性。于是他帮助了阿童木。布拉乌这个角色，他在铁臂阿童木的原漫画里也有原型，嗯、叫做蓝骑士。这个蓝骑士他本来有一个很幸福的家庭，他的弟弟妹妹被仇恨机器人的人类骗走，然后虐杀了。这个蓝骑士他就像疯了一样。他从此打扮成骑士的样子，骑着马，拿着长枪，奔驰在世界各地去解救受迫害的机器人，也杀了很多人，并且宣扬他的理念就是建立起一个机器人自己的国度，才能让机器人获得幸福。这里边阿特木、啊、还和蓝骑士有一番辩解，就是阿特木说机器人不是奴隶，我们已经自由了。蓝骑士说只要机器人法令还存在一天，机器人就是奴隶。最后就是蓝骑士把他拯救了的那些机器人都集合起来，打算建立一个国家，人类的军队。就来围剿，最后蓝骑士获胜了，但是他决定处死所有投降的人类，已经是杀疯了的一个状态。在这个关头，他的一个死对头，就是害了他妹妹和弟弟的那个人类，捡起了他掉下的长枪，投掷出去，把蓝骑士给刺死了。所以布拉乌才是一个。像使徒一样被长枪钉住的形象、嗯，就是我觉得在这个机器人身上，它是集中了很多关于仇恨连锁的概念的
1: 。对悠悠谈到的这个前史，是对这段故事的重要的一个开启。嗯、其实这段故事这几集讲的都是仇恨到底是一个什么样的存在，仇恨有有没有可能消失？人与人、人与机器之间、机器与机器之间，是不是有可能达成某种程度的这个和解？其实，当我每次看到布拉乌出现的时候，我就在想，他真的是一个智者吗？他看起来已经坏了，他眼球都掉出来，他的线都露在了外面，我就很容易产生这种人类的怀疑。而且，我觉得这种怀疑其实是对那种非人形象机器人的一种普遍的怀疑。就刚刚我们讲到 ，Gadget 他其实想领养一个孩子嘛，这个。小孩的形象就是一个方头方脑的两个眼睛，他就看起来有点像是那种某种机器人的内壳，而不是外面那一层。他甚至连表情都没有办法做。而且也没有办法说很多的话，可能走路也有困难，变成一个残疾的小机器人。但问题是我看到他的时候，我完全看不到灵魂。我当时就感觉这个东西是是废铜烂铁吗？直到他能说出爸爸妈妈的时候，我能感觉到非常强烈的震撼。以及说 g a g e 他其实对很多长相不那么人的机器人，他都能产生强烈的共情。比如说，他在保护一个人的时候，这个人类其实伤害了一个清洁机器人，因为这个清洁机器人对。他说出一些威胁的话，所以他拿那个扫把把它捣烂了。那个时候 ，Gage d t 真的是有一种不可遏制的愤怒和痛苦。然后镜头也转向了这个碎掉的机器人，你,你能感觉到碎掉的那个瞬间，你确实也很心碎。但是你的情感其实是与 Gage d 的那种丰富和强
3: 烈的共情是有所不同的。嗯。感觉机器人看的更多是内在，毕竟他们的外表是人类赋予的，只有内核里的那个东西是他们自己
1: 。对，我觉得这个就非常的深刻，仿佛他们是更容易看到灵魂的那样的一群存在。嗯
3: 、包括我其实也想过这个问题，就是盖蒂特他作为第一男主角，其实不是一个帅哥，他的外表就是一个。非常平凡的，有一点秃的一个大叔，那为什么要这么设定？还
0: 要歧视秃子？对不起，对
3: 不起。<笑>那为什么要这么设定？也是为了让我们能够更关注盖吉特的内心的丰富
2: 。对，里面还有很多细节去表现那种丰富的机械的情感。嗯，然后表现出某种超出了人类理解的一种细腻。啊，比如说他们会模仿人类吃东西，嗯，这个之前就是赞叹过很多次了。嗯、两个机器人像模像样的吃蛋糕、喝茶，然后还要吐槽说：“呀，我们终究不能理解这个吃东西的这种乐趣。”嗯，然后当盖吉特和阿图木在餐厅吃饭的时候，阿图木第一次读取了盖吉特的记忆，然后他说：“我要上厕所。”他打跑到厕所。但其实关上门之后，他在哭，然后哭完之后又像没事人一样跑出来。然后还有很多机器人在面对自己同类的死去或者心灵的创伤的时候，他会要求盖吉特说：“你不要抹去我的记忆，我愿意留着它。嗯”还有一个细节是，机器人在有了就是巨大的情感创伤之后，他会说：“我现在还不能面对这个巨大的情感，所以我把它丢到回收站里了。”然后这里面乌兰就说了一句话，他说：“我觉得我们其实比人类懂得更多，只是不善于表达自己。”
0: 我觉得船长讲的这两个点是我觉得这个作品成为一个伟大作品的一个很重要很重要的原因。嗯、mm -hmm. ，就是首先它有一个设定，就是说对人的模仿会让机器人产生出真实的情感，也就是说机器人它只要愿意去模仿的话，它其实是跟人能够达成一种相互的理解的。嗯、mm -hmm. ，就是你看第一集我们都非常感动的那个钢琴课的那那小段的剧情，就是这个七大机器人之一的一个机器人，他呃在退役之后成为了一个管家，然后跟一个。非常奇怪的老爷子生活在一起，然后这个老爷子就喜欢弹钢琴，那机器人就说：“你能不能教我弹钢琴？”老爷子就说：“你们机器人懂什么钢琴？”然后这个机器人就是锲而不舍的，就是试图去学钢琴，然后自己在那里敲那个琴键。然后有一天，这个老爷子就终于被打动了，就同意他教他这个钢琴。然后他就慢慢的通过这个学习的过程之中，也能够了解到了音乐的快乐。就这种设定的话，你就能够感觉到手冢治虫真是一个。伟大的创作者，嗯，因为在很多的作品里边，这个创作者他可能会把这个设定完全做成不一样的样子，他可能会设定成这两种人就是没有办法理解的，嗯，但是这样的设定出来的作品，当然可能也会有一定的合理性了。但是《手望之虫》的这个设定的话，你就能够感觉到他对人类的这种大爱，就是因为我看的时候，我会觉得这个机器人只是一个隐喻，它只是一个。呃，非我族类的一个不一样的一个存在。嗯，那这样的话，也就是说，他相信人类之间，只要是你愿意去了解，你愿意去不断的去跟对方透露出这种善意的话，最终是能够达成和解的。然后船长讲的那个第二个点，就是机器人之间那个交流的那个点。也让我觉得是非常非常的厉害。就他不仅是刻画了人跟人之间的交流，人跟机器的之间的交流，他机器跟机器之间的这个交流、嗯、是最能够体现出他的一些看法。就是当我们又把他这个作品拉回到这个机器人科幻的这样的一个类别之中的时候，你会发现他就刚才我讲到的第一个设定很容易变成那种俗套的故事，就是变成说啊，我这个机器人有一天突然觉醒了。然后我就觉得啊，这就是感情吗？这就是眼泪吗？这就是欢笑吗？这就是愤怒吗？我终于变成了人呐、啊！就是，就是很。我们看过很多这种俗气的这种机器人的故事，就是如果你从这个设定上面走下去的话，很容易变成这这一趴。但这个作品里边，又让我们感受到，机器人它就不是人类，它就是一个很特别、很特别的一个种族。他们之间的那个交流，是人跟人之间不可能有的。嗯，有一个地方就特别喜欢，就是盖吉特和阿童木在一起喝茶的时候，就是他们两个就在交流这个案件的信息嘛。阿童木就说：“那你把你那芯片给我读一下，我不就什么都知道了？”然后盖吉特就说：“嗯，我要是给你读的话，我这么多的隐私，你不是也知道了吗？”对，就是他一方面描绘了出了这种方便，就是他们两个人交流的时候可以读一下芯片啊，就啥都知道了。嗯、另一方面呢？他就表现出来，这个机器人实际上他也是有感情的，因为他知道这个隐私好像给你知道我不太好，嗯、就是这种微妙的感觉
3: ，就真的是做的特别的棒。刚才小静说的，机器人通过模仿生出真情实感，但其实咱们仔细想想，人类也是通过模仿才来产生这些灵魂的。嗯，你刚出生的时候，一个小婴儿他是白纸一张啊，你要经过教育，然后他才会思考，他才会成为他以后要成为的那个人
2: 。
1: 嗯，都不要说婴儿了， Sheldon 也是一直在模仿的，<笑>一直在学习什么是讽刺。<笑>因为这件事情我印象很深，就是当那个 TVB T 生活大爆炸刚开始流行那几年哈，我记得我有一次。去采访的时候遇到一个香港做机器人的一个老师，一个女老师，我就问她在做什么样的研究，她说她在做机器人情感方面的这个研究，是因为她想去用这个机器人或者用人工智能来真实回答人类的这个提问，如果没有情感的话，她这个。回答其实是进行不了太久，也不够真实。我就问他，你打算怎么去做呢？他说，其实有很多人是不能体察人类的情感的，嗯，就像 Sheldon 那样，就是<笑>对，他就举出这个例子，他就说，其实很多人是不能体察人语言当中的讽刺和言下之意的，所以呢，他说，他就让这样的同学去写这个程序。<笑><笑>然后让这个程序和这个人都学习和模拟人类的这种讽刺和言下之意。我现在想想，觉得这个老师真的是非常非常的深刻
3: 。我祝福他的研究<笑>。他这个作品里边，基本上把每一个机器人他们是如何产生感情、如何获得那个灵魂的。过程都写的特别的详尽。我自己最喜欢的是盖吉特的那一条线。盖吉特有一次他处理了一个儿童绑架案，在把这个孩子救下来之后，他的父母就扑上去说：“即使宇宙毁灭，我也不会再离开你了。”当时就看对盖吉特的刻画，他是在琢磨这一句话的，可能他没有真正的去理解，没有去共情，但是他记住了。结果就在当天下午在，在就在这个绑架案发生的地方，是一个垃圾场，盖吉特捡到了他的孩子。于是我们就看他学着人类的样子，用布把他的孩子给包起来，像一个小婴儿那样抱着。其实他这么做是没有必要的，因为机器人他也感觉不到冷。然后他还和他的孩子去贴贴，用脸去蹭一蹭这个机器人。把孩子带回家给他的妻子，他们夫妻俩就一起去领养这个孩子嘛。在孩子终于能够走路、叫出爸爸妈妈的那一刻，盖伊特他说：“现在我终于明白了活着的意义。我觉得就是在那一刻，有一种名叫灵魂的东西从盖伊特身体里产生了。然后他就学着那个人类父亲的样子说：‘即使宇宙毁灭，我也不会再离开你了。’”
1: 悠悠说的这个场景，我印象非常深刻，嗯、就是盖吉特夫妇两个人就蹲下来抱着那个孩子，这个场景啊，你猛一看你会觉得是一个普通的家庭场景，就是一个孩子会走路了之后，父母对他表达爱意。那你仔细想，这个故事的场景是非常的诡异的，因为这是一个他捡来的、被人视作垃圾的小机器人，他终于开始走了。而且呢，这两个人之所以可以领养这个孩子，是因为法令上允许机器人领养机器人孩子了。这个点其实，在前面也有。有一个铺陈，就是当人类的孩子去世了之后，来来认领的父母嚎啕大哭。在另外一个房间里，有一对机器人父母，他们的背影看起来跟人一模一样，但他的眼睛是机器人的眼睛。他们两个人就沉默的站在他们孩子的身边，就说：“人类这个时候是会哭的吧？”他们其实没有掉眼泪，也没有哭。他们在这种长久的沉默里，让你觉得气氛特别的压抑。就这种模拟情感到底带来了什么呢？它在机器人内心深处到底生成了什么呢？可能我们真的是不知道。包括盖蒂特去世了之后，天马博士就拉着他的妻子跟他说：“说你，你其实可以哭，因为人类在这个时候会哭
2: 。”嗯。
1: 然后这个时候，他的妻子突然嚎啕大哭，就一改前面冷静的状态，完全哭得不成人形。我们其实也永远没有办法知道，在他的这个机器人的内心当中，到底是不是人类那样的情感。但是你会觉得说，也许他并不是想要去抵达人类的情感，而是在学习了之后，形成了一些新的东西。产生了新的体悟，是我们可能没有办
2: 法理解的事情了。是的，整个片子让我最开心的一点就是他没有去奖励机器人，说：“哎呦，你流眼泪了，你终于变成人了，我没爱他没有这样的东西。就是在这个故事的最后，阿童木再次醒了之后，他已经被仇恨吞噬了。就他带着那七个机器人惨死的记忆，带着一种憎恨的表情，在街上到处乱转。然后下雨了，然后他在雨里面拾起了一个蜗牛，然后那一瞬间，他又想起他第一次捡起蜗牛放在叶子上的那个情景，也是在雨中。然后盖吉特说：“哟，你很特别，你会被蜗牛这种小生命所打动。”而告诉他这句话的那个人已经死掉了。就是那一秒之内，他脑海里面闪现了这七位机器人的一生，嗯、他们的想要活的那种呐喊，他们的巨大的悲痛。和愤怒已经达到了顶峰，然后你以为他要把那个蜗牛捏碎了，他那个时候已经拥有毁灭世界的力量了。但是，一回头，他眼神突然变得非常清澈，就好像化解了一切。所以，就有一种看《幽灵公主》结尾的感受。就手冢治虫跟浦泽直树没有给我一个以暴制暴的结局，而是给出了一个就好像山神让大地回春一样的一幕。嗯、阿童木一个非常清澈的眼神，然后一个伟大的、全新的生命说：“好，我先原谅你们的。”我化解了，我宽恕你们，然后你就觉得，哦，这一刻阿童木好像有了一种神性，因为这是一种神的行为，但是又不太像，嗯，因为阿童木不会用神的视角去俯视人类，他和你是站在一起的，嗯、始终是平视的。哎呦，那一刻。就是阿童木就在我心中成为跟卡奇科瓦一样可爱的小机器人了，我就心碎了，我只有痛哭。因为每当我回想科幻作品中非常非常动人的机器人的描写的时候，我也想到《攻壳机动队》，它是89年开始连载的。它的一个核心就是灵魂嘛，它反复询问灵魂到底是什么，没有答案。但是呢，只要拥有灵魂的，都是值得尊敬的生命。在这部作品里面，机器人的终点就不是人类。嗯，然后呢，同时在《一翼杀手》里面，他也试图刻画一个美丽的生命，不把它描写成是一个破坏人类世界的罪犯，而是一个在雨中陨落的美丽的生命。而阿童木、手冢治虫先于这两部作品三十年就在探讨这个问题了。嗯，他最后给出的答案是心，就也是一个比较模糊的词。但是心这个东西，不是说人才会有心，嗯、任何东西都可以有心。然后我就记得这个零零三版的阿童木，他有一个很快炙人口的片尾曲，叫叫叫《叫 Boy's Heart》，非常的悲伤。他又一直在唱为什么为什么为什么我心痛就会流泪。然后那个画面是小阿童木坐在天台天台上，只有一个背影，他就荡着脚看夕阳，然后看着那个伤害过他，但是他又很喜欢的这个世界。然后在这个歌最后，他就擦了擦眼泪，转过头来冲观众笑。然后我去搜这个歌的时候，发现。当年很多小朋友就是都感受到巨大的，听这个歌就听哭了。但是当年不太明白为什么这个作品里会有这么强烈的悲伤。嗯、然后我现在在看《冥王》的时候，感觉就有一种恍然大悟的感觉。手冢治虫一直描写了这样一个纯净的善意，对人类的恶的宽容。就是阿童木是一个拥有美丽心灵的一个小机器人。嗯，他的原文里面说，阿童木是科学家带给世界最好的礼物，所以他真的很了不起。
1: 就
2: 是很想感谢日本漫画之神，<笑><笑><笑>对他选择了。机器人就选择了 AI 这个题材，嗯、特别感谢他喜欢科幻
1: ，<笑>好由衷的感谢、啊。对<笑>阿童木，其实也是我小时候非常喜欢的一个角色。就手冢他画法是那种圆滚滚的嘛、嗯，其实比较简单的，虽然不是特别的明白，但是我小时候对他的印象真的是悲伤。嗯，我可能说不上来是什么原因。就一想起他，我就会觉得很难过。这个难过是超过了匹诺曹的那种难过。现在想想，觉得有可能原因是匹诺曹是一个想变成人的孩子，但是阿童木其实不知道自己将去往何方，包括手冢也没有给他画上一个终点说，说、嗯、这个小男孩他真的很想变成人啊。其实不是，我们在这个时候已经知道阿陀木已经被输入九十九亿个人格，就像阿斯克拉克写的《神的九十亿个名字》一样。就当你不断的去运算，那个真神可能是会出现的，那个真正的人格是不是已经出现了？而这个时候，他被注入了巨大的悲伤之后。巨大的仇恨之后，就在此之前这样做的机器人，都已经变成了战争机器，变成了杀戮的机器。而这个小男孩他站起来，他还是可以用这么温柔的方式对待这个世界，而且拿起了一个可能地球上最脆弱的生命之一。嗯，他决定把它放回去。我觉得这个真的是手冢这种举重若轻的一种表现。他把很多问题想得很透彻
0: 了
1: 。嗯，而且你这么去想，你会觉得，诶，手冢到底是个什么样的人呢？其实他真的很厉害，他其实是个很理性化思维的人。在 Pluto 当中，其中一个博士就会讲说，哎呀，当年这个人在我们这儿经常说一些很不科学的话呀，他总是说心啊。嗯灵魂呀、啊，什么这样的一些东西，哎呦，他包括说这个郁金香是不是一直在等待他，所以一直在开放。说完之后，又开始怀疑自己。你看，我又说出了很多不科学的话了。手冢不断地去强调灵魂，不断地强,强调仇恨和爱意这样的一个东西。但手冢本人其实是学医的，嗯，他根本就是什么都知道，他其实是一个很懂科学的人。那他愿意去强调这些，哎呀，我是不是说了一些什么不科学的话呀？他其实是非常清醒的，想告诉大家，爱这个东西真的是非常的重要，而且他愿意去直面它
0: 。手冢追虫的厉害之处就在于，其实把这个机器人的故事。写成机器人想成为人，或者是写成机器人成为神的故事是会更简单的。对，但他没有这么做，嗯、他选择就是把机器人刻画成一个可以与人类对等的一个不一样的存在。嗯，就包括说阿童木，还有他作品里出现的另外一个变成了战争机器的机器人高地。就是他们的设定都是算力非常非常的强大，他们可以成为就是刚才局长说的，就是这九十九亿人或者是百亿人里边的任何一个人，但是。在这个时候，高地就是没有办法醒来，阿童木也是陷入了昏迷。他的设定就是说，他注入了一种强烈的情感，才能够让这个机器人醒来。嗯、这个情感就是憎恨，憎恨这种情感的注入让这个机器人醒过来了，但是呢，也就截断了这个机器人成神的可能、嗯。当这个机器人成为神的时候，我们可以说，我们作为人类可以把这个机器人之神捧在一个非常非常高的地位上。但是这个时候，我们也失去了沟通和理解的可能。让机器人
1: 成为神，其实也是很多后来的小说、电影的一个重要的走向。当我们逐渐发现机器人的算力是如此之强，而且能做到我们绝对做不到的事情的时候，我们真的很想把它奉若神明，把它看作一个不同于自我的、更可怕的存在。我觉得人就是这么无聊，他要么觉得他比我低级，要么觉得他比我高级。嗯、他怎么什么时候才能够选择跟机器人平视呢？嗯。我觉得只有手冢能做到这件事情，而浦泽植树是理解手冢想要的这个结局的。但在故事的最后，就是这个非常像莉莉丝、像使徒以及像犹达大师的这个布拉乌，他本来是有成为神的机会的。但是他拔出了自己身上的那柄剑，并掷向了另外一个想成为神的机器人角色。所以我觉得小静说的那个特别对，就是这个作品他为什么能成为伟大的作品，是因为他真的很想要一种平视的感觉。这种平视不仅讲的是人与他者，就是与机器人的一种平视，他更想讲的是人与人之间是不是有可能达成真正的和解和平视。这个作品它这么的有分量，它在今天显得如此的突出，如此的不同，让我们眼前一亮，让所有人觉得天哪，这就是年度最好作品。很不幸，它是五六十年代的年度最好作品，它不是今天的作品啊。那这个作品它的年代，它的时间到底给它带来了什么呢？这也是我们非常想探讨的一件事情。就一方面，给它带来了一种极其宏观的。深度的力量，另外一方面也展现出一定的局限性，
0: <笑>不是很多，但是有一点。那我们来跟大家分享一下这部分的内容、嗯。我觉得这个作品啊，一眼看上去就能知道是一个老作品，嗯，因为它的格局特别特别的大，嗯，就它一开始就给你抛出来的这些设定，就这个机器人和人类平等生活的社会啊，然后七个最厉害的机器人呀、啊、什么的，这些东西好像都不是我们最近的。动漫作品所会去关注的这些点了，我们现在的作品，我们看一看，都是这些电影都是什么？就是这种大大世界中小小的我，就是一种，都是关心，哪怕说是要拯救世界，也是最终落点在一个小小的人身上，就感觉是从这个生活中、日常中寻找这种感动。当然，我并不是说这样的作品都不好。但是你看多了那些东西，你再突然一下子回头看《手冢之虫》这样的冥王这样的作品的时候，你就有一种格局透的
1: 透透的,、哎、的感觉。<笑>对，是这种感觉，就是突然觉得浑身舒畅。我觉得这个故事它还有一个独特，是今天很少能走深的东西，就是沉重感。嗯，就今天有很多的作品啊，不光是机器人的作品，就是所有的人类作品都在走向一种轻飘飘的质感，就仿佛一种感觉，就是我做一个商业大片，我伤害你太多，我就失去了你。所以呢，他就希望说用一种更简单的、轻盈的一种方式，给你一些简简单单的快乐。而这种东西，你调试久了之后，你就会越来越需要更轻的东西。直到看到这部作品，它的那种沉动，我觉得有点太刺痛心灵了，有点太有穿透力了。它仿佛把你。身体当中的很多很多的层次感都彻底穿透了。就举个例子来说的话，就是 Y， 其实已经算是比较活到后面的一个强大机器人了。他死的时候只留下了一双手，而这双手正在保护这个孩子和他的其实是保镖机器人。那这个保镖机器人没有能力保护他，只能保护这个人类孩子。最后，这个人类的小孩就把他悬浮在空中的手取下来，然后贴在自己的脸上，蹲在地上哭，就是这么伤心的画面。我觉得在今天已经。很不常见了，但是手肿是很不吝惜给出这种让你觉得极其刺痛的这种感受的。而且在今天，可能对于这种战争创伤啊，在一部影片或者一个电视剧当中，如果想要去展现的话，其实也是有的。但它往往是，我扎你一针，我可能给你揉半天。但是在这八集的电视剧当中，的这种战争创伤是无处不在的。它就像流水一样，就像大海一样，就是就是你呼吸的空气。你每一秒钟都要感受到这个战后带来的巨大的伤痛，给每一个人心里带来的痛苦。种植下的这种痛苦，它有没有可能去抚平呢？这是他不断在问你的一个问题。就这样的作品，在今天
0: 真的很难再次见得到了。我就觉得它有励志片儿感，<笑>或者说不熟悉励志片的人的话，你可以理解为它有那种舞台剧感。就他的台词是一句句说的、嗯，就是他每一句台词都是很精炼的。对对对对对对对，嗯，最典型的就是盖吉特被枪杀的那个地方，你就感觉好像上面有一个灯打下来，然后那整个的那一幕都可以直接变成一个舞台剧的一个感觉。对对对对就是非常的掷地有声的一些台词，
1: 就其实现在拍电视剧水词是非常多的，嗯，而它往往是为
0: 了还有续集
1: 给你铺垫一大堆奇奇怪怪的东西，甚至有的时候其实我们真的很喜欢看那种，我自己就很喜欢看的那种可以当背景音的，呃，它其实是有大量的水词和你不用去盯着看的细节，但是这个影片不是，它每一句台词。这可能都是话里有话，话里有话的，里面可能嵌套了很多层。而且，当你不注意画面的时候，其实画面上的丰富细节已经在撞击你的心灵了。嗯，比如说一开始船长就讲到了那个他们假装喝茶的那个画面，就盖蒂去那个警察家里见到他的妻子。其实你看起来好像是非常稀松平常的一天，但他用很多的这个光线、背影去展现这个妻子的悲伤，因为他其实不会哭。而他非常令人惊讶的，两个人机器人面对面坐下来开始喝茶，在喝茶的过程。中。当中在聊这个机器人的死亡，这里面其实他的话语之间透露出来的是，他真的是机器人，因为他要有一个记忆芯片啊，然后你要不要删除啊？探讨的是一些非常深刻的问题。如果你忽略了这些细节的话，你将失去太多太多了。嗯、这是为什么？就是它一集有一个小时，看完了之后觉得，哎呀，不行，我这个，哎
2: <笑>呀、这个，给自己缓缓。<笑>就是八集，每集六十分钟，一次性在网飞上放出的。那当时就是。这个制片人之一就是真木太郎，就是说他们必须想一个办法，要吸引观众连续八个小时不停的看下去。嗯，必须有一根线不停的拽着你，它就不是周播的番剧那种、嗯，就是你可以一个星期看半个小时，停下来，下一星期再接着看这种节奏。可能也是出于制作和这个体量上的考虑，把信息压得非常密实，嗯，所以就有。嗯<笑>，吃了一碗饭，在不停的拍啊，这真的，他这个感受真的非常
1: 令你拉锯，就是你,你那个悬念越长越大。就普泽直树确实是这样一个人，大家都讲他是喜欢挖坑嘛，就一铲一铲挖下去、嗯，坑变得越来越大，嗯、你甚至就是怀疑他到底能不能填上这么巨的一个坑。呃，这样的话，你这个悬念纠正，你就好想知道后面发生什么事啊。但与此同时，心灵的重压，这个饭又夯的这么实，实在是有点看不下去了、嗯。这种很令人纠结的感觉，我觉得也是今天非常不常见的。一件事情
2: ，而且他那个画风，人物的描边非常粗，嗯、也很古早、嗯，就是这种厚重的描边、嗯，又加深了整个的那种厚重感。然后他是动画百分之九十以上都是手绘，嗯、然后 C G 的部分也在模拟手绘的质感。嗯、哎呀，真真的是瓷实到没有办法
0: 。我觉得这一切的根本原因都还是说这个故事它本身讲了一个很深刻、很复杂的故事、嗯，所以它可能就是必须。需要选择这样的一个方式去讲述，嗯，他讲的这个故事是值得讲的，是有意义的，对对对，而不是像现在的很多故事一样，就是看完了以后就感觉把大家叫出来就讲了个这
1: ，机器猫那个野比的画面。<笑>对，就是，呃，我觉得如果说对比啊，就是最近这段时间也非常火的《拾荒者统治》，这个也是我非常喜欢的一个影片。但《拾荒者统治》就属于说我愿意一直看下去，我今天晚上可以一直看它，而且我不害怕做噩梦，就是我会看到那些东西，觉得啊<笑>、哎，求之不得，快进入我的大脑吧。<笑>对它的故事就相对来说比较轻飘飘一些，我甚至觉得哎呀，最好不要写这个故事、嗯，我光看这个画面就够了。所以我反而是就是《拾荒者统治》，它虽然是一集一集出的。我都反而是一集一集就赶紧追下去，赶紧看完。但是普鲁托就哎呀，在我心里这个感受吧，还有一层复杂的情绪，就是以后看不到这么好的作品了，是不是？我慢点看，要不然
0: 。<笑>
1: <笑>说到这个时代感啊，它确实还是有一点局限性的。因为扣它 0.5 分也不是没有原
3: 因的。哎，是它这个局限性就跟它的格局一样明显，就明显到你想不注意都不行、啊、<笑>是的啊。<笑><笑>那就是他的女性刻画呀。不过这个锅是普泽之树的，并不是手冢治虫的，特此声明
1: 。<笑>这个锅应该是代代延续的吧？啊、
0: <笑>就
3: 手冢治虫，就是普泽之树有修正这一切的机会，他并没有做。哎，是。就冥王这个作品里边的女性分为两大类，一个是非常纯洁善良的小女孩，但是还得化个淡妆。呃，另一个就是哭哭啼啼的机器人寡妇。<笑>此外再也没有了。你没有看到有哪个女性参与了剧情的推动
1: ？哎，对，但是船长就讲啊，说零几年普泽之树到底是
2: 怎么想的呢？零几年的时候，攻壳机
1: 动队都画出来了，<笑>是呀，就是已经
2: 有素子这样经典的。中年女性形象了，然后普泽直树，你怎么回事？还在这儿画机器人寡妇，因为丈夫的死亡
3: 而在家里独自流泪的这种角色。<笑>尤其是我们已经看到盖吉特，他的妻子可能是一个设计师或者建筑师，是一个呃精英的知识分子的女性，哎、但是在她的丈夫死了之后，她做出了跟其他的机器人寡妇毫无区别的这样的一种反应
1: 。最令人感到毛骨悚然的是，当他来到日本旅行，本来是背负着就是这种巨大的悲伤。这是一次跟丈夫商定好的旅行，但此刻她不得不一个人来旅行。她表现出对这个浅草啊，对这些很多地方的这种好奇。后边跟着两个人类的男性博士，对她指指点点说：“<笑>哎呦，这个可得研究一下呀、啊。”还有就是，包括阿童木的妹妹乌兰，是一个如此善解人意的可爱的深刻的小姑娘，是她第一次提出了这个问题的核心。她说：“匹诺曹是傀儡，制造他的爷爷其实也是傀儡。”其实他讲出了这个故事最后的背景，呃，但在在整个故事当中，他的观点一直被忽视啊。而且他的这个角色怎么讲呢？就是他这么小小的年纪，他背负的是所有人类的悲伤。给他的设定是他非常敏感于悲伤，他在到处寻找悲伤的人去化解他人。就是为什么给这个小女孩这么大的一个沉重的力量，不能让她比阿童木还强吗？还铁臂吗？
0: 对啊，乌兰可是阿童木的妹妹啊，嗯、阿童木是那么厉害的一个，就是全世界最厉害的一个机器人。对，但是。乌兰呢？他明明应该是有同样的身体，给他的设定却是他对感情特别的敏感，<笑>他特别能够感知到弱者的悲伤的情绪，这就让人觉得特别的女性
3: 刻板印象啊。对，在铁皮阿童木原作里边，乌兰的设定就是一个非常善良，然后能能跟小动物产生感应的这样一个小女孩。她跟阿童木一样有十万马力，但是她没有阿童木的那些武器。你就能够看到这个作品里
0: 所有特别能打的机器人都被设定为了男性、嗯、啊。然后这个作品里边。机器人也是可以有家庭的嗯嗯，但在这样的家庭里边，我们看到的依然是刻板的分工，就是一定是女性设定为女性的那个机器人，<笑>设定为母亲的那个机器人负责做家务、嗯、负责做饭、嗯、负责看孩子。哎，
1: 对，而且这里面所有智慧的声音全部都是男性的声音，包括这个看起来像犹达大师的这一位，以及说、嗯，如果说让一个女性机器人可以体察人类的情感，其实它也完全可以去推动剧情的。嗯嗯，而且体察人类的情感呢，我觉得人类情感也是非常。丰富的，它可以体察你快乐的情感啊，但是它最敏感的竟然是悲伤的情感。我觉得这个可能就是真的是，就是《老友记》的演员菲比、Lisa、Lisa， 她就一直在讲，她说在很多的这个剧情当中，女性一直处于这种 abusive 的位置，就是一种被虐待的一个角色，而且她这个背负带来这个信息，也是被大家忽视掉的信息，没有能够去推动剧情的这些信息
0: 。我对乌兰这个角色还有一个非常非常的不满，就是刚才悠悠也提到了，就是她的外形设计。哎、我们之前在资讯节目里讲到《窗边的小豆豆》的预告的时候，我们看那个预告片的时候，我就有一种特别不适的感觉，嗯、就是《窗边的小豆豆》马上要有电影版了，就是电影的动画，然后动画里的那个小豆豆，她被描绘成一个化着淡妆的小学生。就是你会觉得他脸上是有淡妆的，然后当时我就吐槽说：“我说我希望这种审美不要流行起来。”然后我就非常悲剧的发现，竟然在《普洛 o 里边，乌兰也是这样的审美。就是它是一个眼睛不灵不灵的，然后好像嘴唇上画了一点点口红的那样的一个淡妆小学生的一个样子
3: ，就是真的有点令人不适。我就还是再说一遍，希望这种审美不要流行起来。啊、甚至你看那些并不是人性的机器人，只要它是一个女机器人，它、嗯、都还得扎着一个围裙
0: 。对，
1: 哈哈哈我想它应该是
3: 防水的吧？它<笑>做家务的时候其实也没有必要围着围裙。就是的，呀。说到底，到底为什么机器人还要分性别呢？你看我们隔壁、嗯。是、嗯。神秘博士啊，他是六十年代的作品，跟《铁臂阿童木》差不多是同一个时代。但是博士是一个外星人，他就是非二元的呀。为什么我还要给机器人设定性别？这个是我最想不通的一个点。嗯、这样作品在六十年代，其实我是可以原谅的。但是到了零几年的话，你还不去纠正他，那我觉得你真的丧失了一个很好的机会。到了
1: 二几年，还是没有实现这个机会，哎。其实我真的非常
3: 渴望，就是我其
1: 实小的时候就很喜欢阿童木这个角色，嗯嗯，我小时候就想过他为什么不是一个女孩，但是我肯定是想不明白这个议题的。我长大了之后，我觉得乌兰其实是有机会成为那样一个勇敢的孩子，成为拯救人类的那个孩子，成为了虽然有武器，但我可以选择不使用，然后我可以温柔的对待所有小动物的那个角色。那为什么乌兰不能变成那样的一个人呢？我真的很期待未来可以有这样的作品，不是说要强行修改现有的作品，而是期待说机器人这个主题，它如果能够发展下去，也很希望看得到一些。新的角色的出现，一些新的故事的出现。虽然讲了一些一些它的局限性呢，但是船长还是给了他十分嗯，我还是给了他满分。对，就我觉得这个作品在今天来看，它的所有的瑕疵，它所有的问题，都可以被它巨大的力量。吞没，能够让我们进一步去思考人与机器人关系的这样的一个作品，在今天出现，我想它可能有着更深刻的意义，因为我们已经能够看到机器人进入到我们的生活当中去了。你现在能看到很多机器人的实验，比如它是一个车型机器人，它是一个人形机器人，还是它一个狗型机器人？你是怎么看待他们的呢？你是怎么看待现在正在跟你对话的 Siri 的呢？你是怎么看待什么小度啊，什么这小这小那这些？对吧？你是怎么看待那些明明有着高智商被设计成你的助手的那些 AI 的呢？然后你又怎么看待这些 AI 它实现了性别的分化的呢？今天去看《普鲁特这个故事，它真的能够进一步去映射我们人类的内心，进一步的去警告我们，我们应该去选择一个什么样的未来。谢谢手冢治虫以及他的继承人普泽直树，以及这些非常辛苦的，哎呦，真的是真心的感谢啊！谢谢你们搞一个科幻，今天还能看到这样的科幻，真的好科幻啊！嗯那今天的节目就是这样了，谢谢大家的收听，推荐大家一定要去看 Pluto， 如果已经看过，那就再看一遍吧
0: 。大家听完这期节目有什么想法的话，也可以在评论区留言，想要深入交流的话，可以找接待员加群，接待员的微信号是 f a 0 5
3: 0 4同时，请大家订阅丢丢，点赞、评论、分享这期节目。那在看动画之外，也给大家推荐一个现实当中的去处，《三体：引力之外》沉浸式科幻体验已经开票了。体验地点是上海西安凤巢 AI Plaza， 在全平台搜索“隐匿之外”即可购买。更多空间解析、玩法亮点和购票链接，请关注未来局科幻办和丢丢科幻电波，不错过任何登舰信息。还有一个沉浸式体验要推荐给大家，是在成都的《三体》沉浸
2: 式艺术展，已经于十二月二日开展了。地址呢，位于成都东郊记忆。国际艺术展览中心二号馆，这个沉浸展呢是在两千五百平米内，用七个大型场景和六个彩蛋还原《三体》三部曲中十三个经典的场景。那展览现在已经开票了，扫描本期节目文稿中的二维码，或者在猫眼、大麦、摩天轮、抖音搜索“三体沉浸式艺术展”即可购票。拜拜，拜拜，拜
0: 拜。拜拜